1: Nos adentramos hoy en la agitada vida de Edith Piaf, una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. Conocida en sus inicios como la Montpiaf, legó al repertorio francófono inolvidables himnos como la Bien Rose, Non générer rien, el himno a la Mour, o Milog, entre otros. Sedurnevaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien. Nos
1: vamos a dejar la lengua hoy con hoy el francés. Hoy con el francés
0: vamos a sufrir, sí. Que nos perdonen eh,
1: todas y todos los franceses. Vamos a hablar de Edith Piaf porque además destacó como actriz de cine y de teatro, inspiró centenares de libros, media docenas de obras teatrales, basadas evidentemente en su vida, y también otra media docena de películas.
0: Sí, podríamos destacar como la más notable de ellas La vida en rosa, estrenada en 2007, dirigida por Olivier Dahan y protagonizada por Marion Cotillard, que recibió por su magnífico trabajo el Oscar a la Mejor Actriz, además de un BAFTA, un Globo de Oro y un César en esta misma categoría. La vida de Edith Piaf tuvo en efecto algunos pasajes de color rosa, pero hubo también de lidiar con los colores más oscuros del arco iris nos adentramos hoy en la historia de un ídolo maldito una cantante inmensa atrapada en una frágil carcasa de un metro y 47 centímetros
1: Edith Giovanna Gassion Milag nació en París el 19 de diciembre de 1915. Lo hizo en el seno de una familia extremadamente pobre y completamente desestructurada. ¿Quiénes y cómo fueron sus padres?
0: Su padre, Luis Alfonso, era acróbata y contorsionista ambulante, al tiempo que su madre, Aneta, se ganaba la vida vendiendo turrón, llevando un tío vivo y como cantante callejera. Un aura de leyenda rodea el nacimiento de la pequeña Edith. Al parecer, su padre salió en busca de una ambulancia cuando su madre se puso de parto, pero bebedor y mujeriego como era, se entretuvo como solía por los bares de la zona. La pobre Aneta se vio en mitad de la noche sola ante el pel ...hasta el punto de que incapaz de llegar... ...por su propio pie al hospital... ...tuvo que dar a luz allí mismo... ...y por allí mismo me refiero... ...según una de las versiones... ...al pasillo de su destartalada casa... ...sobre el capote de un guardia... ...que acudió en su ayuda... ...y según la extendida... ...bueno la más extendida de las versiones... ...en plena calle, bajo la luz de una farola... ...frente al número 72... ...de la parisina calle Belleville... ...en la que dicho sea de paso... ...se exhibe hoy una placa... Que así lo corrobora en las escaleras de esta casa nació el 19 de diciembre de 1915 en medio de la indigencia Edith Piaf cuya voz conmocionó más tarde al mundo. Existe también una versión mucho menos legendaria según la cual Edith nació o al menos así se hizo constar en su partida de nacimiento en un hospital no muy lejos de ese domicilio familiar.
1: En cualquiera de los casos se adurna y lo vamos a comprobar hoy en Vivir para Contarlas. La vida de Edith Piaf no estaba llamada a ser más fácil que ese accidentado nacional eh, nacimiento, ¿no? Y versionado, accidente. No. En eh, eh, nacimiento.
0: En absoluto, porque, bueno, su padre fue llamado a combatir en la Primera Guerra Mundial y Aneta, demasiado joven, pobre e inestable, no podía hacerse cargo en solitario de su hija, de modo que la dejó al cuidado de Emma, abuela materna de la niña, quien en lugar de darle biberones con leche, se los daba con vino, argumentando que así se combatían los microbios. Tampoco la lavaba nunca, de manera que cuando su padre volvió de permiso en 1917 se encontró esa niña en un estado deplorable. Decidió entonces dejarla al cuidado de la señora Luis abuela paterna de Edith que regentaba un hotel un tanto particular en la localidad normanda de Verney el hotel en cuestión no hará falta ya que os lo diga era en realidad un prostíbulo y allí en aquel grupo de mujeres encontró por fin el afecto y los cuidados de una madre o en su caso de ocho Ella siempre recordó, de hecho aquella época de su vida con gran cariño.
1: Fue también además mmm, para aquel entonces, ¿no? Cuando tuvo lugar otro de los más legendarios episodios de la biografía de Edith Piaf, estamos hablando el de cómo recuperó eh, la vista eh, digamos que milagrosamente, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. fue?
0: hubo ahí un supuesto milagro porque ella tenía seis años y Monique Lange en su libro Edith Piaf lo cuenta así, una hermosa mañana de primavera, Edith se queda ciega en realidad lo que tiene es una inflamación de la córnea, una queratitis que se curará sola pero las señoritas no obstante convencidas están de que Edith ha recobrado la vista el 21 de agosto de 1921 gracias a sus plegarias cerrarán la casa al domingo siguiente, ese hotel peculiar para dar gracias a la Santa Teresita de Lixiec, que será siempre la preferida de Edith. Recuperada ya de esos problemas de visión, pues había llegado la hora de escolarizar a Edith, pero entonces reapareció su padre y decidió llevársela con él.
1: Vamos a disfrutar mucho en este episodio de la música de Edith Piazza a la oh, vez que sí. conocemos su biografía. Decíamos que fue sacada del prostíbulo que regentaba su abuela y que se había convertido para ella en un afectuoso hogar para ser empujada a la precaria e inestable vida de los artistas y de los pequeños circos itinerantes. que le deparó la vuelta eh, con su padre?
0: Pues una vida bohemia, no en el peor sentido del término, en ese contexto del París más canalla. Mientras su padre hacía sus acrobacias y contorsionismos, ella, pues de la mano de un mono, paseaba la gorra. no Pero un día que su padre estaba enfermo, Edith tuvo que salir sola a intentar ganar unas monedas y en una esquina de la calle se puso a cantar la marsellesa y recaudó más dinero en esos tres minutos que su padre en toda una jornada. Descubierta la gallina de los huevos de oro, quedó claro el nuevo concepto cometido de Edith en el, digamos, negocio familiar, entonar canciones populares por las calles de París. Una ocupación inicialmente forzosa que acabó convirtiéndose en su tabla de salvación. Por primera vez recibía cálidos aplausos, por primera vez veía en los transeúntes miradas de admiración, por primera vez sintió que podía ganarse la vida por sí misma. Con 14 años decidió independizarse y se fue a vivir al Hotel Clermont en el barrio de Montmartre. En 1933 a los 17 años se enamoró de un chico de los recados llamado Louis DuPont con quien poco después tuvo a su única hija una niña llamada Marcel que murió de meningitis a los dos años
1: Evidentemente la herida por aquella pérdida jamás cicatreció en uh -huh. Edith Es normal, eh, pero digamos que lo profesional sí, tuve, sí tuvo un, golpa, un golpe de suerte.
0: Sí, el talento de aquella pequeña y menuda joven que cantaba en la calle no pasó desapercibido. A Louis Leple, un empresario del espectáculo que regentaba un cabaret próximo a los Campos Elisios, y fue él además quien le puso el sobrenombre artístico de La Montpiaf, que podríamos traducir como El Pequeño Gorrión.
1: Y las cosas empezaron a irle francamente bien.
0: Sí, en 1936 grabó su primer y exitoso disco, cuyo título podríamos traducir del francés como Los niños de la campana. En él cantaba sobre lo que conocía demasiado bien, es decir, la vida en la calle, el desarraigo, los corazones rotos, el amor de compraventa, la falta de expectativas, pero ese mismo año, Louis Le el dueño del cabaret en el que Edith actuaba cada noche, ese hombre que la había sacado de las calles y que ella, además, había adoptado como una figura pendiente paterna, fue asesinado en su propio domicilio. Este crimen sacó a la luz los turbios negocios del empresario en los bajos fondos parisinos y Edith quedó atrapada en mitad de ese escándalo mediático hasta el punto de que incluso llegó a ser interrogada por la policía como posible sospechosa. Volvió, por tanto, a la casilla de salida, a cantar en las calles y eran antros de mala muerte en los que se entregaba hombres que no amaba y se bebía literalmente la vida. Dispuesta a reconducir su carrera, retomó su El contacto con el compositor Raymond Asso, quien convertido en su amante y pigmalión, preparó a Edith para convertirse en lo que ella más anhelaba, una cantante profesional del Music Hall. En marzo de 1937 debutó en el Teatro ABC de París y pronto trascendió las fronteras de ese local, conquistó las emisoras de radio y con ellas a un público masivo. Edith Piaf era ya una verdadera estrella de la canción francesa.
1: La carrera de Edith Piaf iba por fin viento en popa toda vela, tal es así que hasta empezó a hacer sus pinitos en el campo de la interpretación que hizo en el cine.
0: Bueno, en 1940, sin ir más lejos, triunfó en el Teatro Bovino de París con El vello indiferente, una pieza que había escrito especialmente para ella el escritor, artista, director de cine y dramaturgo Jean Cocteau, que como veremos se convertiría en un gran amigo, con el mismo actor que la acompañó entonces, Paul Maurice, dio el salto al cine en 1941 con la película Montmartre sur Seine de Georges Lacombe. También fue por aquel entonces cuando cambió su nombre artístico de la Piaf a Édith Piaf, pero... En el París, de principios de los años 40, como imaginaréis, las cosas se habían puesto muy complicadas. Lo
1: que nos lleva a uno de los pasajes más controvertidos de su biografía y es el papel que desempeñó durante la ocupación nazi.
0: Sí, porque por un lado ella no solo siguió ofreciendo conciertos, sino que llegó a actuar para las autoridades alemanas y los franceses, colaboracionistas en diversos clubes nocturnos. Claro que, como reveló más tarde Robert Beléret, uno de sus biógrafos fue después de haber rechazado la invitación una veintena de veces. Y bueno, los nazis no eran personas a las que resultará precisamente sencillo decir que no. De hecho, tras una reunión personal con Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, fue invitada a participar junto a otros artistas franceses en una gira de conciertos por Berlín patrocinada por los funcionarios alemanes. Se cuenta, no obstante, que solía interpretar sus canciones con dobles sentidos en los que hacía guiños a la resistencia. Y de hecho, en 1944 actuó para las fuerzas aliadas en Marsella junto al actor y cantante Yves Montaigne, con el que ese mismo año actuó también en el mítico Mulan Gull.
1: No sea como fuere, finalizada la contienda se acusó a Piaf de traidora y de colaboracionista. ¿Tuvo consecuencias este episodio en su carrera?
0: Pues se planteó un posible veto a su música en las emisoras de radio y tuvo que testificar ante la comisión encargada de dilucidar el papel que habían desempeñado los artistas durante la ocupación. Durante aquellas sesiones salieron a la luz testimonios que aseguraban que al tiempo que ella ofrecía aquellos conciertos encontró también la forma de ayudar a sus compatriotas. Su secretaria personal, André Vigat, que era miembro de la resistencia francesa, declaró que Edith Piaf actuó varias veces en campos de prisioneros de guerra de Alemania Y que resultó clave para ayudar a varios de ellos a escapar, facilitándoles una lata de comida que contenía un pasaporte o alegando que eran miembros de su orquesta. Se escucharon asimismo testimonios que aseguraban que había ocultado artistas judíos perseguidos por las autoridades, como por ejemplo el pianista Norbert Glansberg. De manera que, si bien solo ella, claro, podría confirmarnos cuál fue su postura durante la contienda, cabe pensar que en lo personal actuó conforme a lo que le dictaba el corazón, pero en lo profesional, y económico se limitó como tantos otros a sobrevivir aunque ello supusiera cantar para el enemigo desde equipo de
1: ceremiase tercios a En aquellas actuaciones que compartieron en 1944, Edith Piaf descubrió profesional pero también bíblicamente a un uh -huh. entonces joven y casi diputante Yves Monta. ¿Saltaron chispas entre ellos?
0: Por supuesto, y además ella hizo lo que solía. Le presentó a las más relevantes personalidades del mundo del espectáculo del momento, lo cual sin duda contribuyó a que Monta se convirtiera en una estrella del Music Hall y obtuviera su primer papel en el cine con la propia Piaf como coprotagonistas Se embarcaron en una gira conjunta en 1946, pero ese mismo año dieron por finalizada su relación. Él no fue, como digo, el único artista que se benefició del mecenazgo, digamos, de Edith Piaf, que en nopacos ocasiones, pues, tendía ella a mezclar con el amor. Por citar otros de los muchos ejemplos, en 1950, brindó al cantautor Atahualpa Yupanqui, figura central en la tradición de la música folclórica argentina, la oportunidad de debutar compartiendo escenario con ella. Colaboró a sí mismo en el lanzamiento de la carrera de chalsas Aznabur. A principios de la década de 1950, lleva lo de gira con ella por Francia y Estados Unidos y grabando también algunas de sus canciones. Otros cantantes a los que ayudó en sus carreras fueron Gilbert Bécotte o George Moustaki entre otros. Quizá fuera la prosperidad de aquellos años, convertida ya en la artista más popular de Francia, lo que llevó a Edith a componer una de sus más célebres canciones, La Bien-Gauche que dio a conocer en 1947 y que tantos artistas han versionado después. El pequeño gorrión no solo se convirtió con su icónico vestido negro y sus desgarradoras canciones en musa de intelectuales y artistas del París existencialista de la década de los 50, sino que fue internacionalmente reconocida recorriendo Europa, América del Sur y Estados Unidos, donde actuó ante las celebridades del momento como Orson Welles, Judy Garland, Bette Davis o Marlene Dietrich, a la que le unió una gran amistad y, según los chascarrillos, quizá algo más.
1: Lo que sí podemos decir, Edurne, es que en lo profesional las cosas no podían irle mejor.
0: Sí. Sí, pero en lo personal, sus encadenados fracasos amorosos y una sensación de soledad y de permanente desarraigo, fruto en gran medida de ese traumático pasado, hicieron que su consumo de alcohol se descontrolara de una forma alarmante. Esta melodía que escuchas, me acompaña a todos los que voy. La escucho cuando estoy triste y especialmente cuando estoy feliz. Me parece que me molesta por mis pecados, me And it is driving me crazy, Paddam.
1: <musique> Cette air qui m'obsède jour et nuit Cet terre n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens En Vir, para contarlas, hoy estamos hablando de Edith Piaf Vamos a dar un salto en su biografía hasta el año 1948 Porque mientras se encontraba de gira por Nueva York Vivió la que está considerada como la historia de amor más grande de su vida Lo hizo con Marcel Sardin, un boxeador francés Nacido en Argelia y de origen español Que ese mismo año, en el 48, había ganado el campeonato mundial de peso medio ¿Cómo fue esta relación? ¿Cómo fue esta relación?
0: Pues no fue eh, una relación convencional, como nunca lo fueron en realidad las de la cantante francesa. Él no solo estaba casado y era padre, sino que siempre le dejó claro que no tenía intención alguna de abandonar a su familia. Pese a todo, fue una etapa feliz para Edith, que llegó a definir al Pugil como el único hombre al que había querido. Durante aquella época incluso consiguió controlar su adicción al alcohol, pero... La tragedia siempre parecía estar acechando al pequeño gorrión y el 28 de octubre de 1949 el avión de París a Nueva York que Marcel había tomado para ir a verla se estrelló. Aquello marcó el principio del fin para Edith Piaf, al dolor cada vez más intenso de un cuerpo enfermo y cansado. Se sumó un absoluto desconsuelo por la pérdida de Marcel. Sumida en una profunda depresión, su ya longevo consumo de alcohol se completó con un creciente abuso de la morfina. La frágil diva apenas podía ya mantenerse en pie, pero de los escombros de aquella tragedia personal nació también una de sus más conmovedoras canciones, su himno al amor.
1: Resultaba estremecedor ¿eh? ver a la llama maltrecha Edith Piaf interpretar con verdadero desgarro esta canción. Como afirmó su amigo Jean Cocteau, cada vez que canta diríase que se arranca el alma por última vez.
0: Acostumbrada a los perversos giros del destino, ella vivía convencida y así lo verbalizó de que hay que pagar con lágrimas una verdadera felicidad. Y la pérdida de Marcel fue, según su teoría, el precio que pagó por haber disfrutado de su amor. Hubo otros muchos, muchos hombres en su vida, como Marlon Brando, Yves Montaigne, un sufrido Charles Aznavoo, el ciclista Luis Gerardín, George Mustaqui o el cantante francés Jacques Pils, con el que llegó a casarse, pero todos le duraban poco. En palabras de Monique Lange, cantó a los hombres que la hacían sufrir, al que se espera y no vuelve, pero casi siempre era ella quien los dejaba criada en el desarraigo, se sentía bueno muy lejos del compromiso y se resistía a él. Sus relaciones solían ser muy tormentosas y no faltaron en ellas tampoco los malos tratos. De forma paralela, seguía saboreando las mieles del éxito profesional, pese a que cada vez le costaba más ocultar sus dolores sobre el escenario. Para terminar de empeorar las cosas, en 1958 tuvo un accidente de coche que agudizó, con un sinfín de operaciones quirúrgicas, su ya deteriorado estado de salud y su ya enorme dependencia de la morfina. En 1958 159 durante una gira por Nueva York incluso se desplomó en pleno escenario. La vida del gorrión se apagaba ante los ojos de su abnegado público pero todavía le quedaban memorables actuaciones por ofrecer como la serie de motivos conciertos que a principios de los 60 dio en la emblemática Sala Olimpia de París que por cierto consiguió salvar del cierre. Allí entonó por primera vez otro de los inmortales himnos que nos ha legado en el que afirmaba no arrepentirse de nada ni del bien que le habían hecho ni del mal que ...todo, cantaba ella, está pagado, barrido, olvidado".
1: El 9 de octubre de 1962, a los 46 años de edad, una cansada, enferma, también adicta a la morfina Edith Piaf, se casó con Ceo Sarapo, un apuesto cantante de 26 años.
0: Con la crudeza que caracterizaba a quien nunca dejó de ser una mujer de la calle, afirmó que él era como un hijo que cuidaba a su anciana madre enferma. Le llovieron a este chaval toda clase de juicios morales, como supondréis, pero lo cierto es que lejos de echar el guante a una supuesta fortuna de la cantante, lo que heredó fueron deudas que le costó siete años saldar antes de poner fin a su vida estrellando su coche.
1: La muerte de Edith Piaf ha sido pública el 11 de octubre de 1963.
0: Solo tenía cuatro 47 años ...aunque pareciera ya una anciana... ...pero había sobrevivido a tres accidentes de coche... ...un intento de suicidio... ...cuatro procesos de desintoxicación... ...tres comas y un episodio de locura... ...entre otras muchas cosas... ...pero no pudo superar el cáncer hepático... ...que unido a la artrosis reumatoide... ...que había ido deformando progresivamente... ...su menudo cuerpo... ...acabó finalmente con su vida... ...se le prohibieron las exegías religiosas... ...debido a su condición de divorciada... ...y a una vida que fue calificada por la Iglesia... ...de pecado público... ...pero ni falta que le hicieron millones de personas acudieron a despedir a una de las voces más emblemáticas de la canción francesa. La mujer que pese a estar marcada por el desengaño y la tragedia, por ese París canalla, no se arrepintió de nada porque según afirmó, no sería piaf si no hubiera vivido todo aquello y porque cantar a fin de cuentas fue, como también confesó, una forma de escapar. Rilla de rilla. Madridrid
1: hoy en vivir para contarlas hemos eh, hablado y hemos puesto en valor el trabajo el legado de la monía el pequeño gorriión uh -huh. eh, es la mujer número 56 que hemos empoderado y recordado y puesto como digo en valor no que es lo que Tiene como objetivo este espacio.
0: Es una mujer maravillosa con una vida durísima, como vemos, pero una voz absolutamente prodigiosa que casi duele no interrumpir con palabras y tenerla de fondo.
1: Merci, es que ricas, que <risa> durneva.
0: Eso regatí.